0: fünf Fehler beim strategischen Einsatz von Pinterest. Reichweite, das ist genau das, was du dir mit Hilfe von Pinterest aufbaust. Und diese Reichweite ist sehr wichtig online, denn du musst gefunden werden, du musst einfach deine Zielgruppe erreichen, sonst, ja, stehst du erstmal ohne alles da, sage ich mal. <lacht> Reichweite ist also wichtig, keine Frage, aber Reichweite ist auch nur ein Teil der gesamten, des gesamten Konstrukts. Wie du das Ganze in deine große, ganze Strategie integrierst, das ist eine ebenso wichtige Frage. Denn du kannst mit Pinterest unheimlich viel erreichen und vor allem ist das eine Plattform, wo du weißt, jede Sekunde, die du jetzt investierst, bekommst du um ein Vielfaches und wirklich um ein Vielfaches zurück. Und zwar nicht nur in den nächsten Wochen, sondern in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Das ist großartig. Und damit das Ganze dann auch tatsächlich genau dieses Investment ist, musst du die Reichweite auch geschickt nutzen, die du über Pinterest bekommst. Denn erst einmal ist es total egal, ob du über Pinterest 10, 100 oder 1000 Besucher jeden Monat bekommst oder noch mehr... Du musst diese Reichweite auch geschickt nutzen. Also du musst wissen, was machst du denn jetzt mit diesen Menschen? Und genau darum soll es heute gehen. Wir sprechen daher über fünf große Fehler, die eben genau in diesem Konstrukt, also beim strategischen Einsatz von Pinterest und beim Thema, wie Pinterest für dich und dein Business arbeiten kann, ganz, ganz häufig auftreten und was du entsprechend dagegen tun kannst. Hol dir deine pintastische Reichweite. Dein Pinterest Online-Kurs für mehr Reichwerte im Web und mehr Besuchern auf deiner Webseite. Mit dem richtigen Schritt-für-Schritt-Online-Kurs, der dir alles erklärt, was du brauchst, um erfolgreich mit Pinterest durchzustarten, wirst du schon bald viele begeisterte Besucher auf deiner Seite begrüßen. Melde dich jetzt an, gehe auf juliaburgit.de PR und starte noch heute. Die Anmeldung schließt bereits am 29. November. Das ist juliaburgit.de PR. Der große Fehler Nummer eins, nur auf den Reichweitenaufbau konzentrieren. Du nutzt ja Pinterest genau dafür, um Reichweite aufzubauen, ganz klar. Aber das ist tatsächlich nicht alles. Wenn du dich auf Pinterest positionierst, darüber deine Reichweite aufbaust, dann ist es auch Teil genau dieses Projektes, dass du dich darauf konzentrierst, was du letztlich mit dieser Reichweite machst. Denn wir sind immer sehr auf diese Themen fokussiert, die eine starke Außenwirkung haben. Sprich, wie viele Aufrufe haben deine Pins auf Pinterest? Wie viele Follower hast du? Ihr kennt das auch von anderen Plattformen. Und das ist ganz klar, denn von außen schaut man ja immer nur auf diese wenigen Zahlen und weiß gar nicht, was im Hintergrund noch alles passiert. Und natürlich ist es toll, wenn du hier eine Zahl hast, die in deiner Nische eine starke Zahl darstellt. Sprich, man weiß, deine Inhalte sind so und so stark verbreitet auf Pinterest. Aber diese Anzahl der Aufrufe in deinem Pinterest-Profil, das ist eben tatsächlich nur das. Es ist erst einmal nur eine Zahl. Das sagt gar nichts darüber aus, wie erfolgreich alles Weitere hinter den Kulissen läuft und ob du mit deinem Business auch tatsächlich einen guten Umsatz machst, ob ein Gewinn letztlich rausspringt. All diese Themen, die werden nicht darüber definiert, welche Zahl ganz, ganz vorne auf irgendeinem deiner Profile dort draußen steht. Das ist auf Pinterest ein ganz wichtiges Thema, aber auf Instagram und Co. ist es natürlich auch nicht anders. Sprich, konzentriere dich nicht nur auf den Reichweitenaufbau, wenn du mit Pinterest arbeitest. Das ist ein wichtiges Thema, aber im gleichen Zuge konzentriere dich darauf, wie ist denn die Qualität deiner Reichweite? Sprichst du denn über Pinterest überhaupt die richtigen Menschen an? Denn es kann auch immer mal wieder passieren, dass man Inhalte für eine ganz falsche Zielgruppe aufbereitet und sich dann darüber ärgert, na gut, aber die Leute, die von Pinterest kommen, mit denen kann ich überhaupt nichts anfangen. Hm, das liegt nicht an den Leuten, die über Pinterest kommen, sondern an den Inhalten, die eben auf Pinterest die falschen Leute ansprechen. Das heißt, wenn dir das bewusst ist, dann ist das Gar kein Problem, denn dann kannst du das Ganze ja wirklich ändern und so ändern, wie es tatsächlich zu deiner Zielgruppe passt. Darüber hinaus, wege immer Zeit und Nutzen ab. Konzentrier dich nicht nur auf den Reichweitenaufbau, das kann man mal phasenweise machen, aber danach konzentrier dich auch darauf, wie viel Zeit darfst du denn überhaupt in diese Plattform investieren und wie viel Zeit brauchst du für alle anderen Dinge. Zum Beispiel, um neue Produkte zu entwickeln, um deine Kunden zu betreuen all diese anderen Elemente in deinem Business. Denn dieser Aufbau von Reichweite, das ist ein wichtiges Element, aber es ist eben nicht das einzig wichtige Element in deinem Business. Und dann noch als dritter Punkt, wir sind ja gerade beim ersten großen Fehler, man konzentriert sich nur auf den Reichweitenaufbau. Wie geht es denn dann weiter? Sprich, wie ist denn die Customer Journey? <lacht> wie holst du deine Besucher ab? Denn Reichweite, es könnte eine Million Menschen geben, die jeden Tag auf deiner Webseite landen, wenn du nichts mit diesen Menschen machst, dann sind es erst einmal nur eine Million Menschen und dann kostet dich das eher sehr, sehr viel, weil du natürlich die entsprechenden Serverkapazitäten brauchst, damit deine Webseite weiterhin erreichbar ist, aber es bringt dir erst einmal nicht so viel. Deswegen geht es dann darum, wie geht es denn dann weiter. Genau damit sind wir auch schon beim großen Fehler Nummer zwei. Nach der Reichweite aufhören, aber viel erwarten. Das begegnet mir Wirklich sehr oft, also viel häufiger, als man meinen würde. Und wenn man das einmal gehört hat, dann weiß man gar nicht mehr, warum man denn so gedacht hat. Aber wenn man ganz neu in diesem ganzen Online-Business-Konstrukt ist, dann ist es absolut verständlich, dass man an dieser Stelle ja vielleicht hängen bleibt und einfach nicht weiterkommt. Also falls du gerade an dieser Stelle bist, mach dir überhaupt keine Sorgen. Das ist wirklich ein Thema, was ganz, ganz, ganz häufig auftritt. Also man baut sich Reichweite auf und erwartet dann ganz, ganz viel. Aber es passiert erstmal nichts. Man verdient damit kein Geld. Und das ist wieder das Thema. Wenn man viel Reichweite hat, dann ist die Außenwirkung natürlich sehr groß und es schaut beeindruckend aus. Aber hinter den Kulissen gibt es viele reichweitenstarke Online-Unternehmen bzw. Ja, Online-Businesses, die dennoch kaum Geld verdienen. Also nicht mal, es geht gar nicht mal mehr um den Gewinn, sondern auch vom Umsatz her gar nicht so viel Umsatz machen. Denn mit Reichweite alleine macht man keinen Umsatz. Es geht darum zu verstehen, was man mit dieser Reichweite macht. Sprich, wie verdienst du denn eigentlich dein Geld? Was soll am Ende passieren? Möchtest du eigene Produkte verkaufen? Möchtest du fremde Produkte verkaufen? Möchtest du fremde Produkte über Affiliate-Marketing verkaufen? Möchtest du Dienstleistungen anbieten? Möchtest du eine Kombination von all diesen Dingen anbieten? Wo sollen all diese Leute letztlich im besten Fall landen? Das muss vorab definiert werden, denn die Reichweite alleine, hilft oft nicht. Und auch die Reichweite alleine und eine einfache, ja, ein kleiner Vermerk am Ende von einem Blogbeitrag mit, übrigens, ich kann euch zu diesem Thema auch beraten, das reicht eben einfach nicht aus. Das heißt, so simpel es sich anhört, hier kann man stecken bleiben und hier bleiben erstaunlich viele Leute stecken. Es geht darum, dass man erstmal diese Reichweite aufbaut und bei all diesen Dingen, die eben eine starke Außenwirkung haben im Online-Business, dass man da mitmacht, sprich Instagram-Kanal aufbauen, Pinterest-Profil aufsetzen und CO. Aber dann bleibt man da stecken und weiß nicht so genau, was ist denn jetzt der nächste Schritt. Und der nächste Schritt könnte an dieser Seite, an dieser Stelle erstmal sein, dass man sich überlegt, okay, wie möchte ich denn eigentlich meinen Umsatz machen? <lacht> Apropos, vielleicht bist du in dieser Situation, dass du sagst, na gut, ich habe mir jetzt sehr viel Reichweite aufgebaut, aber du hast eigentlich noch nichts, was du verkaufen kannst. Das ist gar kein Problem, aber was du an dieser Stelle machen kannst, ist, du schaust, dass du mit all diesen Besuchern in Kontakt bleibst. Zum Beispiel via Newsletter. Dadurch bleibst du eben in Kontakt mit dieser interessierten Zielgruppe und wenn du dann deine Produkte hast oder wenn du deine Produkte überarbeitet hast, je nachdem, dann kannst du diese Leute entsprechend nochmal mal Kontaktieren. Thema Nummer drei, die vielen Besucher nicht abholen. Und ihr seht schon, diese großen Fehler, die greifen zum Teil, es gibt auch noch ganz andere Fehler, aber zum größten Teil greifen sie alle sehr, sehr eng ineinander, weil es im Endeffekt alles auf diese Strategie abzielt. Und zwar Fehler Nummer drei ist, die vielen Besucher eben nicht abzuholen. Und damit meine ich jetzt gar nicht, dass du dir grundsätzlich überlegst, was möchtest du denn machen, wenn du erstmal diese Reichweite hast, sondern dass du dich jetzt wirklich auf das Thema konzentrierst, was mache ich mit dem Besucher, wenn er auf meiner Webseite landet. Du hast Reichweite, du hast Produkte auf deiner Webseite verlinkt, aber trotzdem kauft in dieser Situation keiner. Woran liegt das? Die Besucher werden noch nicht entsprechend sinnvoll, sage ich mal, abgeholt. Also irgendwas stimmt an dieser Stelle noch nicht. Woran kann das liegen? Es liegt daran, dass man Pinterest und alles, was danach kommt, nicht getrennt betrachten sollte. Also über Pinterest baust du dir Reichweite auf und du kannst aber nicht davon ausgehen, dass diese Reichweite auf deiner Webseite landet und dann weiß diese Reichweite, also dann wissen diese Menschen alle, was du machst, wer du bist, sie vertrauen dir, sie finden deine Inhalte großartig und schauen sich selbstständig auf deiner Webseite nach möglichen Produkten um, wo sie ihr Geld loswerden können. So ist es ja tatsächlich nicht. Bedeutet, Pinterest muss wirklich Hand in Hand gehen mit all den Dingen, wie du ja letztlich deine Besucher abholst. Und das fängt tatsächlich schon auf Pinterest an. Was pinnst du und für wen pinnst du das Ganze? Also zum Beispiel pinnst du sehr viele Sales-Pages von deinen Online-Kursen, E-Books und Co., weil du genau das ja verkaufen möchtest und über Pinterest bekommst du ja die Reichweite. Und dieser Gedankengang ist absolut nachvollziehbar, aber, und das hat jetzt gar nichts mit Pinterest zu tun, das würde bei jeder anderen Plattform ganz genauso aussehen, das funktioniert nicht. Weil die meisten Menschen etwas mehr wissen müssen und etwas mehr ja, ein Gefühl für dich entwickeln müssen, bevor sie letztlich deine Produkte kaufen. Selbst bei sehr günstigen Produkten ist das der Fall und bei höherpreisigen Online-Kursen und Co. ist das definitiv der Fall. Sprich, da bringt es überhaupt nichts, wenn man Sales-Pages pint. Zum einen sieht Pinterest das nicht so gerne, weil diese Sales-Pages in der Regel nicht den Mehrwert enthalten. Der Mehrwert steckt ja dann im Produkt, was gekauft werden soll. Das ist zum einen etwas, was Suchmaschinen nicht so gerne sehen und auf der anderen Seite Egal wie gut deine Salespage ist, es wird häufig nicht ausreichen, damit die Besucher sich denken, ah ja, das ist genau das, was ich gerade kaufen wollte, ich kenne die Person dahinter nicht, ich weiß eigentlich nichts über sie, aber ich kaufe das jetzt einfach mal. Das wird häufig nicht der Fall sein. Und selbst bei kostenlosen Angeboten, also zum Beispiel einem kostenlosen Arbeitsbuch und ähnlichem, also sprich, wenn du wirklich Landingpages auf Pinterest ähm, ja, teilst, funktioniert das nicht ganz so gut. Denn die Leute, die auf deine Seite kommen, die kennen dich ja erstmal nicht. Die wissen überhaupt nichts von dir. Sie wissen überhaupt nicht, ob sie dir überhaupt vertrauen können. Und das ist schwierig. Pinterest-Nutzer sind sehr bewusst unterwegs, sie sind sehr aktiv, aber sie wollen dafür auch einen wirklichen Mehrwert haben. Das heißt, es geht zum einen darum, was pinnst du denn auf Pinterest? Also reine Sales oder Landingpages, hm. schwierig. Ähm, man kann Produkte direkt auf Pinterest ähm, pinnen, das kann man auch sehr, sehr gut machen, aber man muss sie dann eben schon auf Pinterest in einen gewissen Kontext setzen. Auf der anderen Seite, wenn du jetzt sagst, okay, dann pinne ich all die Inhalte, die einen wirklichen Mehrwert enthalten. Blogbeiträge, Videos, Podcastfolgen und Co. Das ist großartig. Da teilst du ja wirklich wertvollen Input. Und die Leute kommen zu deinem Blogbeitrag. Sie bekommen Antworten für genau, zu genau der Fragestellung, die sie gerade recherchiert haben. Und jetzt, wie geht es jetzt weiter? Genau darum geht es. Wie geht es weiter, wenn jemand deinen Blogbeitrag von dir entdeckt hat und darüber auf dich aufmerksam geworden ist, wie holst du diese Personen ab? Wie schaffst du es, dass die Personen dich besser kennenlernen, dass sie sehen, dass du wirklich Experte in deinem Gebiet bist, dass sie dir wirklich vertrauen können, dass du nicht irgendein beliebiger Online-Shop bist, sondern dass du wirklich tolle Produkte anbietest? Wie machst du das? Und das ist genau dieser gesamte Weg, den du betrachten musst. Wie holst du deine Besucher ab? Wie schaut also zum Beispiel der Weg vom Blogbeitrag bis zum Online-Kursverkauf aus? Wie schaut der Weg vom äh, Inspirationspost hin zum Verkauf eines ähm, Schmuckstücks in deinem Online-Shop aus? Du musst dir Gedanken darüber machen, wie du deine Besucher abholst. Und genau das meint man übrigens, wenn man über Customer-Journey spricht. Also über die Reise, die der Kunde geht, um letztlich ja ein Kunde zu werden. <lacht> Fehler Nummer vier. Traffic für die falschen Kanäle aufbauen. Du möchtest Pinterest nutzen, um Reichweite aufzubauen. Aber für was baust du Reichweite auf? Ein ganz beliebtes Thema ist, Pinterest zu nutzen, um Reichweite für Instagram aufzubauen. Das geht... Und es gibt auch einige Konstellationen, in denen das sogar sehr gut geht. Es gibt aber auch viele Konstellationen, in denen das eben nicht ganz so gut geht. <lacht> und das liegt nicht an Pinterest und Instagram, sondern es liegt eben an dieser gesamten Strategie. Häufig fehlen einfach einzelne Bausteine. Warum ist das Ganze schwierig? Schauen wir uns mal unterschiedliche Punkte an. Zum einen sind das Komplett unterschiedliche Plattformen mit ganz unterschiedlichen Zielen. In der Folge letzte Woche haben wir ja darüber gesprochen, was der große Unterschied zwischen Pinterest und Instagram ist, beziehungsweise Pinterest und einer Social-Media-Plattform. Ich habe mal stellvertretend dafür Instagram verwendet. Man verfolgt auf beiden Plattformen ganz unterschiedliche Ziele. Sprich, wenn ich jetzt einen Pinterest-Nutzer, der sehr aktiv ist, der wirklich Informationen haben möchte, Input haben möchte, auf Instagram schicke, wo ja tatsächlich das Soziale im Fokus steht. Man kann Mehrwert liefern, durch die Reels kann man mittlerweile auch etwas mehr Mehrwert liefern, aber im Endeffekt ist dieser, den Platz und die Optionen, die du zur Verfügung hast, die sind einfach sehr überschaubar, sag ich mal. Und das ist vielleicht nicht immer ausreichend, um wirklich Mehrwert zu liefern. Das heißt, die Pinterest-Nutzer müssen auch auf Instagram entsprechend abgeholt werden. Und wenn das jetzt irgendein alter Post ist, auf dem sie landen, wo sie vielleicht auch nicht wirklich Input bekommen und vielleicht sind sie dann auch noch am Desktop unterwegs und nicht mobil wobei das natürlich heutzutage nicht mehr ganz so sehr das große Thema ist, dann ist das einfach schwierig. Das heißt, wenn du von vornherein mit Pinterest Reichweite für Instagram aufbauen möchtest und wie gesagt, es gibt Konstellationen, in denen man das gut machen kann, dann musst du dir das bewusst sein bei jedem Instagram-Post, den du letztlich auf Pinterest verbreitest und dir darüber Reichweite aufbauen möchtest. Also du musst das Ganze quasi im Großen Ganzen durchdenken und nicht nur einzelne Themen. Also ich höre ganz oft, na gut, ich möchte mehr Instagram-Follower haben, also nutze ich Pinterest Um Reichweite für Instagram aufzubauen. Ja, geht, aber da fehlen eben ganz, ganz viele Bausteine und die einfach diese Grundidee der jeweiligen Plattformen, das ist schon mal ein ganz wichtiger Baustein, den man dafür verstehen muss. Die Lebensdauer, nenne ich das mal, der unterschiedlichen Posts ist auch ganz unterschiedlich. Also auf Pinterest pinst du etwas und die ersten Wochen wird dieser Pin nicht viel Reichweite bekommen. Aber innerhalb von einigen Monaten wird sich diese Reichweite nach und nach aufbauen und dann bekommst du sehr viel Reichweite dafür. Wenn dieser Pin jetzt sehr viel Reichweite bekommt, sagen wir mal in einem halben Jahr von heute an. Und dann klicken die Leute da drauf und landen dann auf einem Instagram-Post von dir vor, von vor einem halben Jahr. Dann ist dieser Instagram-Post, also zum einen hat man schon dieses Gefühl, man landet jetzt auf irgendeinem alten Content-Schnipsel, was psychologisch gesehen erstmal dazu führt, dass wir uns nicht dafür interessierten. <lacht> Obwohl die Information in diesem Post vielleicht auch jetzt noch super relevant ist. Auf Instagram sehe ich sofort, wie alt dieser Post ist und wenn er uralt ist, dann interessiert er mich an dieser Stelle einfach nicht mehr so sehr. Das ist auch wiederum ein Thema, da haben wir ja letzte Woche schon ein bisschen genauer drüber gesprochen. Das heißt, auf Pinterest baust du eben Reichweite für Inhalte auf, die längerfristig relevant sind. Und das muss einem bewusst sein, wenn man das machen möchte. Darüber hinaus ist, und wie gesagt, ich nehme Instagram jetzt einfach mal stellvertretend, ist es via Instagram etwas schwieriger, sage ich mal, den Kontakt zu den Besuchern aufzubauen. Also wenn ich jetzt ganz neu auf irgendeinem alten Post von dir auf Instagram lande, dann ist das vielleicht ganz spannend und interessant und es interessiert mich wirklich. Aber selbst wenn ich dann deinem Profil folge, weil ich deine Inhalte so toll finde, selbst dann werden mir deine Inhalte ja nicht immer angezeigt sondern der Algorithmus, der filtert ja manchmal selbst Profile raus, die ich eigentlich als interessant für mich erachte, aber vielleicht habe ich nicht genug mit den Inhalten interagiert oder, oder, oder. Das heißt, ich habe jetzt über Pinterest dein tolles Profil entdeckt, ich folge dir und höre dann aber nie wieder etwas von dir, einfach weil du unter all meinen Accounts, denen ich folge, eben entsprechend ja ein bisschen untergehst. Vielleicht sehe ich ab und zu mal was von dir, aber es ist nicht dieser direkte Kontakt, den ich zu dir aufbauen kann. Es sei denn, ich bin wirklich aktiv dahinter. Und viele Nutzer werden das eben nicht sein. Auf der, sagen wir mal, du schickst Pinterest-Nutzer auf deine Webseite und schickst sie zu deinem Newsletter. Da ist das etwas ganz anderes. Über den Newsletter kannst du eine viel persönlichere Beziehung zu deiner Zielgruppe aufbauen, viel besser in Kontakt bleiben. Das ist ein ganz anderes, äh, eine ganz andere Thematik. Aber dazu habe ich ja auch schon separate Podcast-Folgen gemacht. Darauf wollen wir an dieser Stelle einfach äh, gar nicht eingehen. Aber um dir einfach zu zeigen... Reichweite kannst du für verschiedene Kanäle nutzen, aber dir muss eben bewusst sein, was du darüber machst. Und darüber hinaus ist Instagram oder sind Social Media Plattformen generell eben aus genannten Gründen einfach nicht die Lieblingsplattform von Suchmaschinen, weil sie häufig ähm, ja, nicht ganz so ähm, tagesaktuell sind. Hatten wir auch schon das Thema. Das heißt, wann ist es sinnvoll, Traffic für zum Beispiel Instagram aufzubauen, wenn es wirklich dein finales Ziel ist, einen reichweitenstarken Instagram-Account aufzubauen. Sprich, du möchtest zum Beispiel viele Follower aufbauen. Wenn du jetzt aber sagst, na gut, ich möchte Reichweite für mein Instagram-Profil aufbauen, über Instagram teile ich nämlich ähm, ganz viel Mehrwert zum Thema, zum Beispiel, wie man sich gesund ernährt. Aber mein Geld verdiene ich dann über die Coachings oder Online-Kurse, die ich über meine Webseite verkaufe dann ist es sehr schwierig, Instagram da dazwischen zu schalten, weil du einfach unterwegs sehr viele Leute verlieren wirst. Es ist sehr viel Erfolgsversprechender für jede einzelne Plattform, wenn du die Leute via Pinterest direkt zu deiner Webseite schickst und vielleicht auch einige der Inhalte, die du bisher nur auf Instagram teilst, auch auf deiner Webseite zu teilen und ähm, ja deine Webseite als Basis für dein Online-Business aufzubauen und auch so zu sehen und dann entsprechend die Reichweite ähm, ja zu nutzen, um alle Leute dorthin zu schicken und von dort aus dann entsprechend die Leute abzuholen. Das ist ein sehr komplexes Thema und ich äh, widerstehe gerade dem Impuls, das alles für dich aufzumalen. Das könnt ihr ja leider nicht sehen. Das heißt, wenn euch das interessiert, lasst es mich gerne wissen, dann können wir nochmal separate Themen oder auch mal einen Workshop dazu aufsetzen. Heißt, ein großer Fehler ist es, Traffic aufzubauen und auch erfolgreich Traffic aufzubauen, aber für die falschen Kanäle wo man unterwegs einfach entweder viele Leute verliert oder gar nicht erst bekommt und letztlich dann auch überhaupt keinen Umsatz macht, weil das in dieser Konstellation einfach sehr schwierig ist und sehr viel Erfahrung erfordert. Wow, jetzt haben wir schon vier große Fehler besprochen. Wir kommen zu Fehler Nummer fünf, dem letzten Punkt, und zwar Pinterest zu Mikromanagen. Mikromanagen, was meine ich damit? Damit meine ich, dass man jeden Tag in sein Pinterest-Profil schaut und bei jedem einzelnen Pin nachverfolgt, wie gut er gerade performt. Und in der Regel wird das dann auch vor allem bei den Inhalten gemacht, die man gerade erst veröffentlicht hat. Und schon jetzt, nach dieser kurzen Podcast-Folge, weißt du ja, Pins brauchen auf Pinterest einfach ein bisschen Zeit. Also Pinterest ist wirklich eine Plattform für mittel- bis langfristige Reichweite. Und dementsprechend bringt es da auch nichts, die einzelnen Mini-Bausteine zu mikromanagen. Es geht viel mehr um deine Gesamtperformance. Also ein im Gesamten sehr gutes Profil mit sehr interessanten Inhalten wird auch im Gesamten sehr gut performen. Und da ist gar nicht so wichtig, ob es jetzt mal den einen oder anderen Pin gab, der gut oder schlecht funktioniert hat. Es geht darum, dass in Summe alle Pins eher sehr gut sind. Dann wird das Ganze auch gut laufen. Oder sie sind alle in Summe eher schlecht. Das heißt, sie kommen nicht so gut bei den Nutzern an. Sie sind vielleicht schlecht aufbereitet oder die Suchmaschine versteht die Inhalte nicht. Da gibt es ja viele Faktoren, die darauf Einfluss nehmen. Und das führt dann dazu, dass die Gesamtprofilperformance in Summe eher schlecht ist. Und es geht bei Pinterest vielmehr darum, dass man dieses große Ganze betrachtet. Dass man schaut, dass man das im Großen und Ganzen eben das Profil richtig, ähm, ja, einordnet, die Inhalte entsprechend ausspielt, all diese Themen. Und dieses Mikromanagen, das kann man machen, wenn man darüber hinaus noch Zeit hat. Viele fangen aber damit an, sich, ähm, ja, dieses Profil aufzubauen und sich dann jeden Tag auf diese einzelnen Pins zu konzentrieren und dabei den Blick für das große Ganze zu verlieren. Und das führt dann schnell dazu, zum einen, dass man demotiviert ist, weil es einfach ganz normal ist, dass Pins in den ersten Tagen nicht so viel Reichweite aufbauen. Ähm, es gibt mittlerweile auch ein anderes Pin-Format, was das tatsächlich macht, aber ähm, im Großen und Ganzen, die regulären Pins brauchen einfach ein bisschen Zeit. Und dass dann gar keine Zeit mehr dafür bleibt, um zu erkennen, okay, aber was funktioniert denn quer über alle Pins? Was funktioniert sehr gut? Welche Themen kommen sehr gut an? Also, dass man diese große Strategie dann total aus den Augen verliert deswegen ist meine Empfehlung für dich, für Pinterest, Konzentriere dich darauf, die Plattform zu verstehen, deine Inhalte sinnvoll zu verbreiten, dein Bestes zu geben, alles bestmöglich umzusetzen und immer mal wieder natürlich, also zum Beispiel einmal pro Quartal deine Analytics ganz genau anzuschauen. Aber lass dann Pinterest einfach den Rest machen. Und wenn du diese grundlegenden Dinge verstanden hast, dann wirst du auch sehen, kleinere Änderungen, also wenn sich Mini-Details irgendwo am Algorithmus ändern, die werden dich dann ja eigentlich gar nicht so sehr interessieren, denn du weißt, worauf es wirklich ankommt, du weißt, was wirklich wichtig ist, qualitativ hochwertige Inhalte, relevante Inhalte und dann stresst es dich nicht so sehr, wenn dann mal Kleinigkeiten ja aus dem Rahmen fallen. Kurz und knapp zusammengefasst, konzentriere dich auf das große Ganze. Verstehe deine Zielgruppe, verstehe den Weg, den deine Zielgruppe geht, sei relevant und biete wirklich Mehrwert an, sei qualitativ hochwertig und integriere dann Pinterest in deine Gesamtstrategie. Und wenn du das machst, dann kann Pinterest ein echter Gamechanger sein und dir vor allem auch viel Last von den Schultern nehmen, weil du weißt, du erreichst deine Zielgruppe, die Leute kommen zu dir, du kannst dann erfolgreich mit all diesen Menschen arbeiten. Das ist übrigens auch ein Thema, was wir ausführlich in meinem Pinterest-Online-Kurs Pintastische Reichweite besprechen. Ein Online-Kurs, der jetzt nach langer Zeit endlich wieder verfügbar ist. Ihr habt danach gefragt, es gibt ihn wieder. Ich habe ihn von Grund auf überarbeitet und du kannst mit dabei sein. Hol dir deine Pintastische Reichweite. Dein Pinterest-Online-Kurs für mehr Reichweite im Web und mehr Besuchern auf deiner Webseite. Mit dem richtigen Schritt-für-Schritt-Online-Kurs, der dir alles erklärt, was du brauchst, um erfolgreich mit Pinterest durchzustarten, wirst du schon bald viele begeisterte Besucher auf deiner Seite begrüßen. Melde dich jetzt an, gehe auf juliaburgit.de slash pr und starte noch heute. Die Anmeldung schließt bereits am 29. November. Das ist juliaburgit.de slash pr.